0: Confira agora mais um podcast Poc News. O Jornal em Foque desta terça-feira, convidado foi o prefeito Santos Rogério Santos. Ele participou aí, inclusive, respondendo perguntas de internautas sobre os mais variados assuntos, uh, começando, obviamente, com a preocupação com a reforma tributária, que vai prever o um impacto aí significativo no orçamento dos municípios especialmente em municípios que tem como ISS Imposto sobre Serviços a sua principal fonte de receita Aqui é o caso de Santos, por exemplo são 600 milhões que o prefeito estima que o município irá perder isso equivale a 15% do orçamento do município que seria uma catástrofe em termos financeiros ah, não é, nessa linha aí há uma ideia de deputados da região aí, inclusive o deputado Paulo Barbosa Aí, estar à frente do movimento paulista contra essa proposta aí, esse modelo proposto pelo governo federal vamos ver aí que isso obviamente vai impactar especialmente cidades como Santos, Guarujá, claro, Já e também Cubatão aí, que tem no Porto aí uma, uma, uma questão importante aí como fonte de recursos nesse sentido o prefeito também falou aí de projetos inclusive com as relativas com o governador Cárcio de Freitas a respeito da obra do túnel ligando a zona noroeste à zona leste também uh, que estava é, inclusive previsto no projeto original da privatização da autoridade portuária o que não vai acontecer em razão do, da mudança de governo mas esse projeto não perde no esquecimento segundo o prefeito né ele falou também uh, sobre investimentos que têm sido feitos na zona noroeste aliás vários e vários internautas fazendo perguntas sobre o assunto né e, e relatou aí questão de drenagem, questão de própria estação elevatória, que era algo que aguardava mais de 50 anos ali na Rua Álvaro Guimarães, que está passando também por um asfaltamento novo, o Digno da Vila Gilda, com a alimentação de 3 km, um complexo educacional do Jardim São Manuel, um novo campo na Caneleira, a iluminação também no Campo do Pagão, né, o Campo uh, do Pagão ali também na Zona Oeste, o Jardim São Manuel foi ganhar um grande complexo poliesportivo. No próximo semestre, a entrega de 140 moradias na Caneleira, a nova policlínica que ia é atender Caneleira, São Jorge, além dos morros também, um investimento de mais de 100 milhões de reais em obras nos morros de Santos. Enfim, é uma oportunidade aí que o prefeito conseguiu colocar aí com destaque, porque ele recorda que o município hoje consegue, consegue investir aí 15% do seu orçamento para investimentos. Isso é um feito porque essa média não passava aí de 10%. Hoje, esse ano especificamente consegue ter 15% do orçamento próprio para investimentos. O prefeito também falou aí, com base uma pergunta, uh, do Júnior Brassalotti, que foi, diretor, foi presidente do Conselho de Cultura de Santos uh, a respeito da possibilidade do programa Minha Casa Minha Vida também. Uh, nesses imóveis históricos, como acontece em Santos, com base até numa ideia que, que surgiu inclusive lá na Bahia, em Salvador, daqueles casarões antigos, para que também entrem no um projeto minha casa minha vida. Uh, o prefeito disse que existem várias propostas nesse sentido, inclusive o projeto do retrofit uh, para empreendimentos ali no centro histórico. Também sobre ações que estão sendo feitas em bairros como a Vila Sápoli ali na Pão da Praia, já três retrofits sendo uh, finalizados, sendo feitos pela iniciativa privada, sendo que um deles está na fase final de entrega. Uh, as 1.800 unidades habitacionais eh, e, que deverão sair ali no Valon, um projeto com 1.080 unidades habitacionais em frente às torres da Petrobras, para que esse empreendimento seja lançado o mais rápido possível, né? essa ideia aí também para poder atender uma demanda interessante de pessoas ali, uma área enorme ali em frente, às torres da Petrobras, no Valongo, enfim, outras questões aí de benefícios que o município está oferecendo justamente para moradia na área central do município, o município Vai lançar aí o, o Casa Santista, que ele vai dar o um aporte para o movimento de moradias. Também uma série de incentivos oferecidos, já oferecidos na região central, como o não pagamento da taxa de TBI, que vale em média 3% do valor do imóvel. E com isso daí é possível, por exemplo, esse valor a pessoa dar como sinal aí para o um empreendimento imobiliário, para dar entrada nesse imóvel. E 5 anos também de isenção no pagamento do IPTU. Tá, o objetivo é, é, claro, levar o empresariado para a região, mas é, são ações que estão sendo programadas, inclusive a criação também de residências culturais e estudantis. Falou também que a festa Inverno vai ser retomada no centro histórico a parte de dois anos, em razão da pandemia. É, na realidade, pouco mais de dois anos, em razão da pandemia, no centro, do Valongo, né, é, que vai ter aí uma uma possibilidade enorme aí nesse sentido. O prefeito também falou sobre o Parque Valongo e a expectativa aí do, do Parque Valongo, da construção do empreendimento com apoio aí da iniciativa privada, com a sessão da área por parte da empresa. Colocou também que empresas uh, no setor gastronômico, tanto nacionais como até internacionais, já demonstraram interesse em explorar o espaço do Parque Valongo para fins gastronômicos. Enfim, são grandes oportunidades, grandes uh, fatores que podem transformar ali o centro histórico. O prefeito acredita muito nesse aspecto. Né? Falou que o carnaval vai continuar, obviamente, ainda por enquanto ali uh, na zona noroeste, né? uh, inclusive sobre um problema de estacionamento de caminhões, perguntas de internautas também. A ideia é que esse terreno atrás do sambódromo que pertence à prefeitura, possa a, ter aí até mil unidades habitacionais, né? mas ele reconhece que essa questão dos caminhões... Inclusive, ele teria uma reunião agora com o presidente da Autoridade Portuária, o Anderson Formini, justamente para tratar desta questão, entre outros assuntos, a questão do estacionamento de caminhões uh, nesse sentido. O VLT, ele espera efetivamente que as obras sejam concluídas até o próximo ano. Né? É, ele mesmo reconhece da lentidão que as obras tomaram, as dificuldades que a empresa uh, teve, especialmente na origem, uma empresa que estava com problemas uh, de, de, efetivamente de problemas fis, fiscais, financeiros, estava em recuperação nesse sentido. É, ele reconhece que a pressão é, é, é muito grande para poder efetivamente essas obras serem concluídas, mas como ele disse, ele só pode Pressionar com o prefeito, porque as suas obras são realizadas pelo governo do Estado. Falou também sobre a área do INSS, ali é, na Aparecida, que pode ganhar um complexo hospitalar, talvez. No Jabaquara, também o projeto de, do shopping, estabelecimentos de comerciais e residências. Né? É, a questão também da expectativa naquele entorno, naquela região de Jabaquara, Marapé, inclusive a nova Arena do Santos Futebol Clube vai transformar toda aquela região ali envolvendo também Vila Belmiro, Marapé Jabaquara, Vila Matias enfim, boas perspectivas nesse sentido e todas as obras que serão realizadas ali naquela região também terão compensação uh, por mitigação como aconteceu na Ponta da Praia, então o que vai ser feito ali vai também mudar totalmente o panorama e olhar naquela região da cidade uma região que merece efetivamente uma ação muito importante. Um outro aspecto que não poderia deixar de passar é a questão eleitoral. Hoje o prefeito Rogério Santos está no PSDB, mas todo mundo sabe que o PSDB em São Paulo, o PSDB no país, mas em São Paulo pessoalmente perdeu aí muito espaço. É uma briga muito grande pelo espólio, pelo podemos dizer assim, que são 350 prefeitos do PSDB e muitos deles estão esperando só o tempo certo para migrarem para outras legendas. Né? Esses 350 estão sendo disputados aí principalmente pelo PSD de Gilberto Cassado e também pelo PL, né? PL de Valdemar Costa Neto. Enfim, são os cenários que se apresenta muitos dos prefeitos vão aguardar só o prazo, especialmente se forem candidatos à reeleição, vão aguardar só o prazo para poderem mudar esse prazo expira aí no final de março, início de abril. É, e ele não, não falou que nesse momento ainda pensa só em trabalhar aí na gestão pública, que é uma gestão de linha pública e não ideológica, pretende trabalhar aí cada vez mais pelo município e não entrou em detalhes. Ele disse que já trabalhou com três governadores, dois presidentes, nesse mandato dele de dois anos e meio, agora ele fez o balanço, mas ele ainda prefere esperar um pouco mais. Mas os bastidores não descarta a possibilidade de saída do PSDB, não só para o republicano, partido do governador, a qual dois secretários no eh, do seu governo fazem parte da diretoria, o presidente e também a é vice-presidente, no caso de Tiago Leal e também de Célio Esturino, que fazem parte da presidência do PSDB Santinto. Um republicano santista, mas também não descartou a possibilidade da ida para o PSD de Gilberto Kassab, que, que inclusive é o presidente do PSD esteve semana passada aqui e fez vários e vários elogios ao prefeito Rogério Santos. Ele não descarta essa possibilidade, mas reforça que ainda é muito cedo para discutir sobre este tema. Esse foi o Jornal em Foque dessa terça-feira, tendo como convidado o prefeito Rogério Santos. Se você quer acompanhar o programa, assistir nas nossas redes sociais, basta entrar no nosso YouTube, canal no YouTube, youtubecom Você também pode acessar pelo nosso site Bocnews.com, pelo você também pelo nosso Twitter BocNews e, é claro, pelo nosso Facebook, facebookcom Você também pode assistir a reprise do programa às três horas da tarde na TV Com. Canal 8 da Viva e canal 11 da Nete Claro. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu mais um podcast BocNews. News?